0: قَوْمٍ فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُذَكِّرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر إلا إلى من صيغتنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلامد لنا ومن يدرينه فلا له إِلَّا إِلَّا, إلّا, 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 هديه إلّا, لا إله إلّا اللَّهُ لَهُ لَا شَرِيكَ سفيرو من خيره يوم الحساب الله به ما يقولون وذكر عبده هذا وذل لا إِنَّ سُلَيْمَانَ مُحَمَّدٍ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخْفَضْنَاهُ إِلَّا بِالْحِفَاظِ وَعَلَى أَبْصَارِهِ وَعَلَى أَبْصَارِ مِنْهُمْ وَعَلَى أَبْصَارِ وشددنا الكه وآتيناه الفكمة وفصل الخطا كل في الدين وكل ذنّب خصّ النظارات فيها وهل أتاك الخصّي تصور المحرّم إذا دخلوا عندنا وتفزع
1: منهم قالوا لا تخف قالوا Dan memang diantara sifat hati sesuai dengan suku katanya, yaitu qalaba, qalbun, yang bermakna mudah terbolak balik, mudah terisi dengan hal-hal yang kotor, mudah masuk termasukkan ke dalam hal-hal yang buruk. Sumiyal qalbul qalban li taqallubihi fahdar min qalbi, fahdar taqalluba qalbin min taqallubihi. Begitulah kata para ulama, hati dinamakan hati dikarenakan dia mudah terbolak balik. Maka kita memohon kepada Allah, agar hati-hati kita selalu berada dalam kebersihan, selalu berada dalam kelurusan, selalu berada dalam ketetapan yang Allah tetapkan. Bukankah di antara doa yang paling banyak Rasulullah SAW ungkapkan dalam doa-doanya sebagaimana hadis Ummu salamah, yaitu ya muqallib alqulub qalbi Wuhay, hati. hatiku dalam agamamu tsabkan hatiku dalam hidayahmu oleh karenanya kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna quluba adam as, as hati -hati anak adam berada dalam jari jemari ar-rahman kapanpun allah ingin membolak-balikkannya maka allah pun mampu membolak-balikkannya oleh karenanya yang dilihat pada dasarnya adalah hati hati kita Bukan fisik kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita memencucikan hati kita, memandikan hati kita, membersihkan hati kita, tapi kita malah mengotori hati kita dan mensucikan jasad kita. Berarti ada yang keliru dalam hal ini. Kita tersibukkan dengan penampilan lahir, tapi lupa dengan penampilan batin. Kita menjadikan hati-hati kita terkotori dengan berbagai macam noda kehidupan. Kita menjadikannya sebagai wadah, tong, gelas, yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran dan najis-najis berupa hasad berupa dosa hati berupa kemunafikan berupa kemaksiatan. Dan bagaimana mungkin kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita memiliki hati yang bersih? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menerima hamba-hamba yang hati-hatinya bersih saja? Wala tukhzini yawma yub'atsun. illa salim. Ya Allah jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan, hari dimana tidak lagi bermanfaat anak dan keturunan, hari tidak lagi bermanfaat antara harta dan anak-anak keturunan, illa salim, kecuali yang datang kepada Allah dalam membawa hati yang bersih, hati yang tidak ada kotoran sedikit pun, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Orang yang hatinya bersih adalah makhumul qalbi, sudukul lisan. Orang yang hatinya makmum dan hat dan lisannya jujur. Apa itu yang makmum? Makmum maknanya adalah atqiy al nqiy, la ismarilahu wal hasad. Orang yang bertakwa hatinya tidak dipenuhi dengan hasad kepada orang lain. Berapapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudara saudaranya, dia tidak iri. Berapapun kenikmatan yang Allah berikan kepada temannya, kerabatnya, partner kerjanya, selevel dengannya. Dia tidak iri, dikarenakan dia tahu bahwa yang menjadi rezekinya tidak akan pernah menjadi rezeki orang lain Dan yang menjadi rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi rezekinya Maka dia paham bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sudah lebih daripada cukup Bukankah kita semua kenikmatan yang selalu berlebihan Dan memang padahal kita butuhnya sedikit, tapi Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada kita Maka orang yang hati-hatinya bersih, tenang Orang yang hati-hatinya bersih, Dia mudah tenang dengan hal-hal yang sedikit Pada yang hatinya bersih, Dia menikmati kehidupan Sebagaimana kata Syekhul Islam bin Taimiyah Kemana musuh-musuhku Mereka memenjarakanku Padahal penjara ini adalah surga bagiku Mereka mengusirku Maka pengusiran itu sebagai Memenkhulwah bagiku Mereka memusuhiku Sedangkan aku menganggap itu sebagai sebuah pujian Karena itu menambah pahala-pahalaku begitulah kebahagiaan seorang yang beriman hatinya tidak dimiliki rasa dendam dan penduduk surga adalah penduduk yang dicabut rasa dendamnya dalam hati hati mereka oleh karenanya kita tahu semua bahwa penduduk surga itu dibersihkan hatinya di kantorah sebelum masuk ke dalam surga maka setelah melewati sirat ada tempat namanya kantorah yang dimana di sana dikisas dikisos dibersihkan hati-hati yang dahulu masih ada rasa dendam kepada saudara-saudaranya orang berangur iman. Paling karenanya kata Allah Taala dalam surat al-Hijr, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُرُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلٍ Kami cabut rasa ghil dan dengki dalam hati mereka-mereka. Mereka. Oleh karenanya, di dalam surga, tidak akan kita dapati orang yang iri kepada kita dan tidak akan kita dapati kita iri kepada orang. tidak akan kita dapati iri kepada oh fulan surganya di atas saya sedangkan saya surganya di bawah dia tidak akan iri dan tidak akan kita dapati kalimat-kalimat hasad kalau dahulu banyak orang yang hasad kepada kita dan kita tidak akan pernah mendapati lagi kita hasad kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang ilahi <tul> semua di sana hanyalah kenikmatan dan kenikmatan suara yang kita dengar tidak lagi bising suara yang kita dengar tidak lagi dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan hati Semuanya menteramkan jiwa, menyejukkan dada, dan melembutkan hati-hati kita. Oleh para penghuni surga, mereka semua saling mengobrol berhadap hadapan. Kalau sekarang kita ragu-ragu mengobrol dengan orang dikarenakan takut, dia hasat kepada kita. dan takut kita hasad kepada dia, kita batasi pergaulan. Tapi di surga, semuanya saling mengobrol satu dengan yang lainnya. Fa ala ba'di yata Begitu kata Allah dalam surat As-Safat ayat 150. mereka semua saling berhadap-hadapan wa ala saling berhadap-hadapan menanyakan tentang apa yang dahulu pernah mereka lakukan di dunia ini maka sebagai seorang yang beriman kita harus paham bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hatinya hati-hati seorang hamba bukan fisik-fisiknya Allah tidak melihat Bagaimana rupa fisik kita luar kita? Allah tidak melihat ketampanan kecantikan kita. Allah tidak melihat pakaian berani kita. Allah tidak melihat tas kita. Allah tidak melihat make up kita. Allah tidak melihat skincare kita dan segala hal yang sifatnya zahir. Yang Allah lihat adalah isi hati. Innallaha la Allah wa a'malikum. Allah sama sekali tidak melihat rupa kita dan bentuk kita. Seandainya ada di antara kita yang barangkali fisiknya tidak sebagus orang-orang lain, maka ketahuilah Allah tidak melihat fisikmu. Ketika engkau masuk surga, maka engkau akan dapati fisikmu sempurna dan sempurna. Sebaliknya, ada orang barangkali fisiknya rupawan, cantik menawan, tampan, tapi ternyata hatinya dipenuhi dengan keburukan, maka dia masukkan ke dalam neraka, dan tidak akan dia dapati ketampanan lagi dari fisiknya, kecantikan lagi dari rupanya, tidak akan dia dapati. Bukankah kita tahu semua pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab, Adalah seorang yang la tampan dinamakan lahap itu dikarenakan wajahnya berseri-seri Abu Lahab wajahnya berseri-seri dan adalah paling tampan di kaumnya tapi yang menyebabkan dirinya dicelah langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran namanya disebut secara ekspres dalam Quran Allah menyebut dengan tabbat dah Abilah abu wajab celakalah kedua tangan Abulah barangkali fisiknya tampan tapi tidak dengan hatinya Itulah yang menjadikan dia mengangkat kedua tangannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas sofa, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan beriman ketika aku akan kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Mereka semua langsung menjawab, "Kami beriman kepada Engkau. Kami tidak pernah menemukan Engkau sebagai orang yang berdusta. Tapi." Ternyata ada satu pamannya. Paman ini sendiri. Dari keturunannya Bani Hashim. Quraisy Yang mencelahnya dengan. taban laka ya Muhammad. Tabban laka siasa ya yawm, Celaka engkau Muhammad. Celaka kedua tangan engkau. Celaka seluruh harimu. Begitu buruknya perangai dari Abu Lahab. Yang menjadikan dia. Tidak masuk ke dalam surga. Karena tempatnya sudah dibuking. Di neraka. Bahkan sebelum dia meninggal dunia Dia telah divonis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berada dalam neraka Siapa diantara kita Yang ternyata masa kehidupannya telah mengetahui bahwa Namanya akan diabadikan dalam Quran Dan dia adalah Abu Lahab Ternyata fisik Abu Lahab tidak menolong dirinya Ternyata rupa Abu Lahab tidak menolong dirinya Ternyata pakaian mahalnya yang menjuntai tak juga menolong dirinya Ternyata ketampanan dirinya Rumunginya pun tidak menolong dirinya. Maka mengapa kita terlalu kesibukan dengan hal-hal yang menjadi cover bagi kita, tapi lupa kepada hal-hal yang menjadi inti dari kehidupan kita. Maka beribadalah kita dengan hati-hati kita. Bukankah yang menjadikan seorang itu mendapatkan pahala yang banyak karena kehadiran hatinya dalam ibadah. Dan orang mendapatkan pahala yang sedikit dari ibadahnya karena ketidakhadiran hatinya dalam ibadah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, لَيْسَلَكَ min salatika illa مَا عَقْلْ Kalian tidak akan mendapatkan pahal dari sholat kalian Kecuali apa yang kalian fahami Dari bacaan-bacaan dengan hati-hati kalian Maka hati kita ini menentukan Sejauh mana kita bisa melewati surat Hati ini kita menentukan Sejauh mana kita mampu menjawab nanti pertanyaan malaikat Hati kita ini menentukan Sejauh mana kita mampu berdiri di padang mahsyar Dengan matahari di atas kepala Berjarak satu mil Tak memakai alas kaki Tak memakai pakaian pun Tak memiliki Belum dikhitab. Bayangkan. Sejauh mana kita akan kuat. Maka hati-hati itu yang akan menentukan. oleh Walaikannya itu. Nabi Ibrahim saja Dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Tussafat. Wa inna min syiatihi la Ibrahim. Wa inna min syiatihi la Ibrahim. Ithi jaa'a rabbahu biqalbin sereem. Nabi Ibrahim datang kepada berTuhannya. Dengan hati yang salim. Hati yang selamat. Hati yang bersih. Kita ingin hati-hati kita seperti hati Ibrahim. Kita ingin sabar-sabar kita seperti sabarnya Ayub Kita ingin tampan dan rupanya kita seperti tampan dan rupanya Yusuf tapi juga tampan dan rupa hatinya. Kita ingin kalbu kita seperti kalbu Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin hati-hati kita seperti mereka. Ternyata mereka memohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah setiap saat. Maka tujuan daripada kita mengucap ehdinah Soraat dan Mustaqim minimal tujuh kali. 17 kali, sehari semalam, tidaklah lain kecuali agar diistikmahkannya hati-hati kita. Ya Allah, apabila engkau belum beri aku hidayah, beri aku hidayah. Apabila engkau telah beri aku hidayah, maka tambahkanlah hidayah. Apabila engkau telah tambahkan aku hidayah, maka berikanlah dan bukakanlah pintu hidayah dari arah yang belum kau bukakan. Maka seorang hendaknya faham bahwa hati itu sensitif. Terlebih lagi para wanita. Para wanita tercipta Dengan kelembutan. Dan para wanita itu sangat-sangat sensitif. Sehingga kata Rasulullah SAW saja wanita disifati dengan gelas-gelas kaca. Kata Rasulullah, Urfuk bil Lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Saking lembutnya wanita, maka wanita lebih mudah lagi untuk terjerumus ke dalam kotornya hati. Begitu kata para ulama. Sehingga para wanita hendaknya kita harusnya lebih berhati-hati terhadap dosa-dosa hati. Dikarenakan dosa-dosa hati banyak tidak disadari oleh kaum wanita. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Menspesifisikan dalam surat Al-Hujurat ya min asa minhum wa nisa'u um min nisa'in asa minhum". Wahai orang-orang beriman, janganlah diantara kalian ada yang mencela satu dengan yang lainnya. Bisa jadi yang kalian cela lebih baik daripada diri kalian yang mencela. Dan para wanita. Jangan kalian mencela Wanita lainnya bisa jadi yang kalian celah Lebih baik daripada dari kalian Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Menspesifikasikan wanita di satu ayat yang sama Padahal kalau kita perhatikan Ya ayuhalladina amanu Itu sudah mencukupi Wanita dan laki-laki Sehingga ketika Allah mengatakan Ya ayuhalladina amanu la qawmin min qawmin. Wahai orang-orang beriman Laki-laki dan perempuannya Perempuan dan laki-lakinya Mencakup dalam amanu Mencakup Tapi Allah spesifikkan lagi wala um min asa dan para wanita hendaknya jangan melakukan mengejek sesama wanita dikarenakan memang kata para ulama umumnya pengejekan itu kebanyakan sesama wanita sesama wanita dan hasad itu sesama wanita kebanyakan hasad sama wanita ejek ejek wanita gibah paling banyak sama wanita fitnah paling banyak sama wanita maka bertakwalah wahai para perempuan. Oleh karenanya kita ketahui semua bahwa penduduk neraka paling banyak adalah para wanita disebabkan karena dosa-dosa hal semacam ini. Oleh karena itu para wanita hendaknya kita menjaga hati-hati kita dengan menjaga pandangan, menjaga telinga. Dikarenakan hati adalah corong corongnya dan kita ketahui semua bahwa apa yang terisi dalam hati itu dapat Terlihat dari apa yang Paling sering diucapkan dan apa yang Paling sering didengar Isi-isi hati kita itu terlihat dari Ucapan-ucapan kita setiap hari Kalau ucapan di dunia berarti Isi hatinya di dunia Karena mulut ini Mata ini, ini adalah Bagian daripada hasil tuangan Isi dalam hati Isi hatinya itu adalah ternyata Kotoran yang menjadikan kita Keluar lisan Perkataan-perkataan yang buruk Atau perkataan yang berisikan obsesi duniawi saja Oleh karena Rasulullah SAW memang mengatakan Banyak penyihir juga dari kalangan wanita Bukankah Rasulullah SAW ah, Bukankah Allah ta'ala mengatakan Minshar fil uqad. Berlindung kepada Nafasat Nafasat itu orang yang meniup Meniup buhul-buhul dari kalangan wanita Ternyata dari zaman terdahulu Yang paling banyak menjadi penyihir Di zamannya Rasulullah SAW adalah orang Yahudi dari kalangan wanitanya. Dari kalangan wanitanya. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan para wanita itu kalau sudah mendendam, dendamnya lebih kesumat dibandingkan dendamnya laki-laki. Sehingga ketika dia menyihir, sihirnya lebih ampuh daripada sihir laki-laki. Makanya kalau e, para penyihir-penyihir dari kalangan wanita, dia biasanya melumuri buhul-buhul tersebut dengan darah haidnya. Dan ini menjadikan uh, syaitan lebih senang dengan para wanita. Bukan kita tahu bagaimana Adam bisa keluar dari dari surga menuju bumi. Siapa yang Adam goda? Siapa yang digoda oleh iblis? Yang digoda oleh iblis adalah hawanya, wanitanya. Bukankah pertama kali, pertama kali pembunuhan di bumi juga terjadi antara kabil dan habil, disebabkan karena kabil pingin wanita lain. lagi-lagi berarti wanita bisa bisa menjadi bisa menjadi cobaan bagi kita semua. Oleh karenanya para wanita hendaknya kita sebagai sebagai seorang yang faham tentang kondisi kita kita menjaga diri dari berbagai macam fitnah menjaga diri agar kita tidak menjadi menjadi dosa bagi orang lain. Oleh karenanya hadirin sekalian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mengikut paling banyak saja pengikut dajjal yang paling banyak Dari kalangan wanita. dari kalangan wanita. Begitu kata Rasulullah s.a.w. Dajjal nanti akan keluar dari khurusan, diikuti oleh 70.000 ribu orang dari kalangan Yahudi. Dan ternyata yang paling banyak diantara mereka adalah wanita-wanita dan anak-anak kecil. Mengapa? Dikarenakan para wanita itu mudah terpukau dengan hal yang luar biasa. Sehingga Dajjal mudah untuk menggoda mereka. Oleh karenanya wanita, tapi di sisi lain juga Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan, marahaitu mina aku pernah melihat ada seorang yang amal ibadahnya amal ibadahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki padahal mereka adalah naki mereka kurang akalnya mereka kurang agamanya Daripada para perempuan Berarti para perempuan ketika mereka berilmu Ketika mereka beribadah Bisa jadi mengalahkan pahala laki-laki yang Teguh dan kuat Bukankah Maryam Pahalanya bisa mengalahkan Laki-laki soleh di zamannya Berarti menunjukkan bahwa Wanita bisa lebih unggul dari si pahala Dibandingkan laki-laki Dan ketika Rasulullah mengatakan Akalnya lemah Bukan berarti wanita tidak cerdas Bukan Banyak wanita lebih cerdas dari laki-laki, bukankah tes IQ justru wanita lebih cerdas. Saya dulu SD SMP, saya dapat ranking 1 di kelas 3 SMP saja. Dua SMP sampai ke bawah, itu satu lalu saya sekelas sama wanita ranking 1. Mengapa? Dikarenakan emang wanita bisa lebih cerdas dan bisa lebih rajin. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan ke satu aklin, secerdas-cerdasnya wanita tetap yang dominan adalah perasaannya. Oleh karenanya wanita dikatakannya sesuatu akhlin. Bukan berarti tidak cerdas IQ-nya, tidak. Tapi yang dimaksud adalah, wanita secerdas apapun dia, dia lebih dominan perasaannya. Itulah perasaannya, itulah yang menjadikan dia lembut, dan menjadikan dia juga mudah terserang daripada penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya, peringatan kepada para wanita yang juga ziarah kubur, sering ziarah kubur, maka Rasulullah SAW saya melarang, Wanita yang sering ziarah kubur Ziarah kubur boleh Tapi tidak boleh sering-sering bagi para wanita Dikarenakan kata Rasulullah SAW Allah melaknat Tukang ziarah kubur dari kalangan wanita Mengapa? Dikarenakan para wanita itu Umumnya hatinya lebih lebih lembut Sehingga kalau sering-sering ziarah kubur khawatirkan malah Menjadikan itu sebagai ratapan Dan kita tidak boleh terlalu meratapi si mayit sehingga beranggapan kalau hal yang demikian adalah menyalahi takdir yang sudah Allah tentukan. Maka, kalau eh, sekedar ziarah kubur saja, ya sering-sering maka ini diperbolehkan. Tapi kalau sering-sering dijadikan sebagai kebiasaan, maka ini terlarang, khusus bagi para wanita. Oleh karenanya kalau kita tahu di baqi, itu wanita tidak boleh masuk mahkamah baqi. Hanya laki-laki saja yang masuk. Dibuka itu ada subuh dan ada asar. Dan... Yang menjadikannya uh, hal demikian Dikarenakan ditakhawatirkan wanita itu marah tapi Orang-orang yang sudah meninggal dunia Meskipun memang ziarah kubur itu memiliki manfaat Sebagaimana kata Rasulullah SAW Zurul fa Ziaralah kubur Kunjungilah orang-orang sakit Lihatlah orang-orang miskin Maka inilah yang menjadi pelembut tempat hati Jadi yang menjadikan lembut tempat hati kita itu adalah Ketika bersama orang-orang fakir dan miskin Demi Allah hadirin Kita tidak akan dapati kelembutan hati-hati kita. Kalau kita bergaulnya kepada orang-orang kaya saja. Tidak akan kita dapati. Coba kita sering-sering duduk bersama orang pakir dan miskin. Duduk di panti asuhan. Duduk. Kita menjenguk orang-orang sakit. Kita mendatangi kuburan. Untuk sesekali kita melihat bahwa inilah tempat terakhirku. Tempat terakhirku adalah tempat yang ukurannya dua kali satu. Aku akan memakai pakaian. Kain putih Helai kain putih yang tak berjahit Hanya beberapa helai saja Kalau laki-laki tiga helai ya perempuan, lima helai Hanya beberapa saja ya, ini itulah pelembutan hati kita Bukan kata Rasulullah SAW ketika ditanya Ya Rasulullah Bagaimana agar hati-hati kami lembut Maka kata kata Rasulullah SAW Kalau kamu ingin hatimu lembut Maka usapkanlah Tanganmu kepada kepala anak yatim Dan berikan makanlah kepada fakir dan miskin Berarti dua hal cara Yang menjadikan kita hati-hati kita lembut Adalah kita mencari kepala Anak yatim, kita usap kepala-kepala mereka Tapi ingat Baik ibu ya, jangan cuma diusap doang Kalau punya duit kasih Karena kalau diusap doang Dia nanyain, nah karenanya uh, Juga Kasih makan ke fakir miskin Fati'amin miskin Kasih makan Kasih makan Sekarang tidak perlu mereka datang ke rumah Karena kalau mereka datang ke rumah Umumnya diketahui orang Dan ini murid menjaga hati Seringnya kita datang kepada rumah-rumah mereka Memberi makanan hadiah kepada kepada mereka Bukannya kita banyak sekali kita memiliki Memiliki makanan di rumah Rasulullah SAW itu hidupnya paling efisien Yang beliau butuh beliau konsumsi Yang tidak beliau butuhkan beliau sedekahkan Sehingga kalau seandainya ada roti Yang berlebih Di dalam rumah Maka segera beliau sedekahkan Kalau ada kurma yang berlebih Sisanya Beliau sudah makan Maka sisanya lagi beliau sedekahkan Terus begitu Dan ini menjadikan hidup kita efisien Kita tidak banyak dihisap Selain kita banyak Yang kita butuhkan sedikit Tapi yang sisa banyak Lebihnya banyak Akhirnya menjadi tumpukan Banyak di lemari Baju-baju berbagai macam warna Di lemari Lihatlah lemari-lemar kita Kita akan menghisap banyak Nanti di akhirat Dilihatlah furnitur kita, taperware kita. Berapa yang kita pakai? Yang kita pakai berapa? Ternyata itu-itu itu saja. Bukankah ini akan menjadi per memperlama hisap? Memperlama hisap. Lihatlah rak sepatu. sepatu kita. Apakah yang kita gunakan setiap hari? Semuanya, ternyata yang kita gunakan itu-itu itu saja. Lihatlah baju-baju kita. Kerudung-kerudung kita. Oleh karena itu hadirin sekalian. Mulai dari sekarang, Efesiensikan hidup. Terkadang kita ini butuh mengefesiensikan hidup. Karena kita merasa bahwa yang kita bawa terlalu banyak. Tidakkah kita saksikan bahwa kata Rasulullah SAW orang-orang miskin. Dari kalangan muhajirin. Mereka masuk surga lebih awal. 500 tahun sebelum orang-orang kayanya. Inna fukro'al muhajirin yadukurun jannah. Wabla aganiya'ihim. Minus video Setengah hari. Mereka sudah masuk terlebih dahulu. Tengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia Dikarenakan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia Berarti orang fakir miskin lebih masuk cepat Mengapa mereka masuk cepat? Dikarenakan hisapnya ringan, mudah Sedangkan kita hisapnya lama Yang kita punya banyak, yang kita keluarkan juga banyak Maka agar membersihkan hati kita Dan meringankan beban-beban kita Nanti dia mau mulai hisap Mulai dari sekarang Yang sekiranya tidak kita butuhkan Yang kita pakai jarang-jarang, donasikan Banyak yang lebih butuh daripada kita Hadirin Sekarang terimakasih Allah Taala. Yang tanda cara agar melembutkan hati-hati kita adalah dengan Memperbanyak rasa syukurnya Barangkali yang kita butuhkan bukan menambah Bukan ditambahnya kenikmatan Bukan ditambahnya uang Tapi ditambahnya rasa syukur Barangkali yang kita butuhkan bukan dikurangi Rasa sedihnya Tapi diperlebar sabarnya Barangkali yang kita butuhkan Bukan dihilangkan gundahnya Tapi ketahanan kita dan mental kita oleh karena itu hadirin sekalian dermawan Allah subhanahu taala banyak yang lebih susah daripada kita tapi keluh dan kesahnya tidak senyaring kita banyak yang kenikmatannya kurang dibanding kita tapi rasa syukurnya melebihi kita banyak mereka yang lebih susah lebih sedih dibandingkan kita tapi ternyata sabarnya melebihi kita berarti memang kitanya kurang syukur, kitanya kurang sabar dan kitanya terlalu, terlalu nyaring dalam berkeluh dan kesat. Karena itu hadirin sekalian, Allah SWT, dengan membersihkan hati-hati kita, kita faham bahwa yang kita bawa sedikit. Bukankah kebanyakan di dunia ini tidak kita bawa? Kalau kita faham ketika pulang tidak dibawa, maka kita harus mencari yang bisa dibawa pulang. Yang bisa dibawa pulang ternyata amal soleh. Yang ternyata bisa pulang ternyata sholat malam Yang bisa dibawa pulang ternyata zikir pagi petang Yang bisa dibawa pulang ternyata sedekah harian Yang bisa dibawa pulang ternyata adalah menyatuni pak pakil miskin Yang bisa dibawa pulang ternyata menghadiri kajian Itu yang dibawa pulang Bekal-bekal amal sholah yang bisa dibawa pulang Sedangkan yang kita kumpulkan dari harta Kita masukkan ke dalam rekening Kita masukkan ke dalam lemari-lemari baju Ternyata itu tidak bisa kita bawa pulang Bukankah mobil alfad sekalipun Tidak bisa masuk ke dalam kuburan. Mereka hanya parkir di luar kuburan. Di pagar depan kuburan. Dan tidak bisa masuk. Keluarga nantinya hanya mengantarkan sampai ujung kuburan. Tidak mau masuk. Kita hanya bersama amal kita. Balik karena itu kata Rasulullah SAW. Tiga hal yang mengikuti mayit, Dua hal pulang. Satu hal kembali. Satu hal. yamqa ma'ah wahid. Satu bersamanya. Ternyata yarju ahduhu wa Keluarganya pulang, hartanya pulang, sedangkan dirinya bersama amalnya saja berada dalam kuburan. Berarti memang agar melembutkan hati-hati kita dengan memperbanyak mengingat akhirat. Orang yang mengingat akhirat, maka hatinya akan lembut. Dia tidak banyak angan-angan. Bukankah angan-angan manusia selalu melebihi ajalnya? Iya, padahal ajal yang amat terdekat. Dan pasti orang yang mati tidak akan pernah sadar bahwa dia akan mati besok. tidak akan pernah yakin ternyata di diwafatkan hari ini dia tidak akan yakin bahwa ternyata dia mati besok begitulah memang kita semua tidak sadar bahwa yang paling dekat adalah kematian kematian kita bukankah yang akan datang itu dikatakan berarti dia adalah yang paling dekat sedangkan yang paling dekat adalah kematian kematian kita hati ini sekian Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa tanda bahwa hati kita bermasalah hati kita kotor hati kita sedang Berada dalam kebinasaan. Yang pertama, sulit khusyuk dalam sholat. Kalau kita ketika sholat, masih memikirkan pintu kayaknya belum dikunci. Masih memikirkan kompor kayaknya belum dimatiin. Masih memikirkan kayaknya tadi belum ditutup makanan. Berarti Anda menyebabkan hal-hal yang menyebabkan kita tidak sholat. Tid tidak khusyuk dalam sholat. Kemudian juga kita masih memikirkan dunia dalam sholat-sholat kita. Makanya mengapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang sholat, justru malah ide-ide bermunculan, maka itu bukan ilham Bapak Ibu. Itu bukan wahyu. Itu adalah syaitan. Syaitan bernama khinzib. Ya, yuqan lahu Dia mengatakan, Udkur kaza, kaza, ingat ini, ingat itu. Akhirnya ketika kita kata sholat, muncul ide-ide Sebelum sholat tidak muncul Pas sholat malah muncul Ini bertanda bahwa Mengingatnya sesuatu di dalam sholat Menunjukkan bahwa itu bukan ilham Itu adalah dari syaitan Maka agar kita khusus dalam sholat Kita memahami bacaan sholat kita Setiap kalimat-kalimatnya Bukankah setiap kali bacaan sholat al-fatihah Itulah doa-doa Yang kalau orang memahami hakikat daripada tafsir al-fatihah dia akan menangis setiap ayat yang dia baca. Setiap kali dia mengungkapkan iya karena abduwa, iya karena hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tidak ada sebut satu yang zat yang bisa dimintai tolong kecuali engkau. Tidak ada sebutan zat yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Tidak ada zat pun yang memberikan pertolongan kecuali engkau. Andai saja kita bisa bersandar kepada bumi, bumi pun akan rapuh. Andai saja kita bisa bersandar kepada potong pohon akan tumbang. Andai saja kita bisa bersandar kepada manusia-manusia akan fana. ternyata tempat bersandar hanyalah engkau kita pahami mana iya karena kamu dua iya karena saja bisa menangis terseduh-seduh apalagi kalau kita mengatakan eh dinas rahat Allah berikan aku hidayah aku sesat maka engkaulah yang memberiku jalan petunjuk aku hilang engkaulah yang menunjukkan aku ke jalan yang benar aku terlunta lunta maka engkaulah yang memberikan jalan yang terbaik begitulah seorang hamba ketika memahami hakikat dibacaan al-fatihahnya Yang menjadikan dia menikmati bacaan sholatnya. Yang menjadikan dia tidak tergesa-gesa dalam sholatnya. Yang menjadikan dia berluruhan air mata ketika dia berada dalam sholatnya. Itu yang menjadikan kita memiliki hati-hati yang bersih. Berarti kalau kita tidak khusyuk. Maka pertanda bahwa ada yang kotor dalam hati-hati kita. Dan hendaknya kita segera menyucikan hati-hati kita. Membersihkan hati-hati kita. Memandikan hati-hati kita. Agar jangan sampai dia menjadi ran. Apa itu ran? sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika اذنب العبد ذنبا نكتب في قلبه نقطه سوداء ده حديث ketika seorang hamba berbuat dosa maka ditulislah nokta hitam dalam hatinya sehingga dia semakin bertambah keburukan dalam hatinya kalau dia mengulang kembali perbuatan dosa tersebut maka ditambahkan nokta hitam hatta تعد وقلبه sampai hatinya mengeras menjadi ran sebagaimana Allah katakan kala Keras hati-hati mereka Dan orang kalau hatinya sudah keras Keburukan dan kebaikan sama saja di depan dia Kebatilan dan kebenaran sama saja di depan dia Dia tidak menganggap lagi sebagai Sebuah kebenaran atas kebatilan Dan dia juga menganggap Bahwa ke kebatilan itu adalah kebenaran Ini yang menjadikan kita Keras hatinya Kalau kita tidak segera beristighfar atas dosa yang kita lakukan Kemudian ciri kedua Orang yang hatinya tidak bersih atau orang yang hatinya ada noda dalam hatinya adalah Mereka yang tidak betah berlama-lama dalam membaca Quran Jadi kalau rasanya Lembaran halaman Quran yang kita baca Kok ngantuk dibandingkan kita baca WA, baca grup Scroll sana sini Ternyata kita tidak betah untuk membaca Quran Berarti penyebab utamanya adalah Dikarenakan kita kotor hatinya. Sebagaimana kata, min kalam Rabbikum." Kalau seandainya kalian bersih hati-hati kalian, maka kalian tidak akan pernah kenyang membaca kalam-kalam Allah Subhanahu Taala. Berarti yang menyebabkan kita bosan, cepat bosan membaca Quran karena adanya doda-doda dalam hati kita yang belum kita bersihkan. Cara membersihkan hatinya adalah dengan cara banyak-banyak beristighfar, bertobat segera kepada Allah. Menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan. Dan segera kembali kepada Allah. Dengan amal-amalan oleh. Begitu cara memberikan hati. Kemudian yang berikutnya adalah. Cara melihat hati kita kotor atau tidak. Kalau hati kita kotor. Tanda berikutnya adalah kalau. Kita mudah suudhon kepada orang lain. Berarti sebaliknya. Tanda hati yang bersih adalah orang-orang yang husnudhon selalu kepada orang lain. Husnudhon kepada orang lain. Kita lagi bawa mobil misalnya, tiba-tiba kaca spion kita kena orang yang lagi naik motor. Betah. Kemudian istri kita bilang, kok kamu nggak marah mas? Pencet laksan lah. Ngepain marah sama orang yang lagi kebelot pup. Padahal dia mungkin nggak tahu. Siapa tahu tuh orang kebelot pup. Siapa tahu dia lagi ke rumah sakit lagi. mau darurat ambulans mau manggil ambulans untuk anaknya yang lagi sakit di rumah atau istrinya yang lagi sakit di rumah kita nggak tahu tapi host dan semacam itulah yang membuat nikmat dalam hati yang membuat kita jadi nggak pernah suatu kepada orang lain akhirnya kita beranggapan bahwa saya nggak pernah punya masalah sama orang lain karena tidak enak hadirin sekalian melihat dan menyaksikan saudara saudara kita terbuka aibnya itu tidak mengenakan Bukankah Rasulullah Wasallam mengatakan Jangan diantara kalian para sahabat Mengungkapkan keburukan seorang di hadapanku Fa inni an wa Aku mengharapkan keluar rumah Dalam kanan hatiku lapang Dalam kanan hatiku tenang Dikarenakan mengetahui aib orang lain adalah keberat berat. Mengetahui aib orang lain adalah berat Dan membuat kita seringnya menjadi suudan kepada orang lain Maka tanda hati yang bersih adalah tidak Suudan dan tanda hati kotor adalah sering-sering Suudan kepada orang-orang beriman Maka ada beberapa kiat Kalau tadi tanda-tanda hati kita kotor Yang berikutnya adalah Beberapa kiat agar hati-hati kita bersih Yang pertama Adalah menjaga lisan Menjaga lisan Kita tahu semua Bahwa lisan Ini adalah corong Dari isi hati Sehingga Kita menjaga lisan. Tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Dan tidak lurus juga hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Berarti lisan itu adalah cerminan hati dan hati adalah cerminan iman. Berarti kita harus meluruskan isi-isi hati kita. Jangan kita konsumsi berbagai macam. Dan jangan kita komentari segala hal. Berarti memang banyak hal yang tidak perlu kita komentari. Dan komentar kita terhadap suatu hal yang belum kita ketahui ilmunya, inilah yang menjadikan kita terjerumus ke dalam dosa, dosa lisan. Betapa banyak hati-hati yang mengeras dikarenakan dia seling berkomentar terhadap hal-hal yang dia tidak ketahui kebenarannya. Dan ternyata sekarang kita dapati Orang lebih banyak berkomentar dengan jari jemarinya dibandingkan dengan lisan yang berada dalam bibirnya dan mulutnya. Jari jemari kita lebih penting untuk kita tahan hari-hari ini dibandingkan lisan kita. Barangkali lisannya diam, tapi jari jemarinya tidak diam. Ingat, analisa kita bisa jadi salah. Opini kita bisa jadi keliru. Tapi catatan tersebut oleh malaikat sudah tercatat. Mahail atid tidaklah setiap kata yang terucap tidaklah setiap bait yang terucapkan kecuali di kanan kirinya ada malaikat yang mencatatnya dari rukib dan atid Bukankah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la balan ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat-kalimat dia tidak menganggap kalimat-kalimat itu sebagai sebuah perbuatan dosa. Dia masuk ke dalam neraka 70 tahun kedalamannya Dikarenakan dia tidak menyangka Ternyata bahwa Lisannya tersebut telah mengeluarkan Kalimat-kalimat kekufuran Kalimat-kalimat yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jaga lisan kita Betapa banyak sekarang Orang menjadi kufur Kufur keimanan kepada Allah Dikarenakan Karena dirinya Lisannya tidak dijaga Karena perbuatan-perbuatan Kelima kekuperan yang terungkap dari ini. Kemudian Di antara cara kedua Agar hati kita bersih Selain menjaga lisan Memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar Hadirin kita bisa istighfar dimanapun Kapanpun kecuali toilet Dimanapun kapanpun Lagi menunggu antrian Lagi menunggu ojek online Lagi menunggu uh, BPJS Lagi menunggu rumah sakit lagi mengantri apa pun bisa kita kita lagi berada di mobil saja saya lagi mobil lagi di perjalanan kita lagi nungguin siapa bisa istighfar kapanpun berangkat kerja pulang kerja bisa istighfar istighfar subhanahu wa taala bahkan jeda antar kita ngobrol dengan ngobrol biasanya kita kalau ngobrol kan ngobrol orang-orang ngobrol, ngobrol, ngobrol terus diem nah kenapa kita nggak istighfar di jeda antara ngobrol dengan ngobrol Ngobrol, kadang-kadang kita ngobrol bersama temen Ngobrol, lagi ngobrol seru-serunya Tiba-tiba diem kan, hening Istabar Allah nah, Lagi diem-diem seperti itu, istighfar langsung Karena kita nggak tahu Apakah ada dosa yang tercipta Pada saat kita mengobrol tersebut Oleh karenanya ketika kita berada Di satu majelis, setiap kita mengakhiri majelis, baca apa? Ghafarutul Kafaratul majlis, Itu menjadikan terhapusnya dosa yang banyak ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat berdasar dalamnya. Ya, kata Rasulullah SAW, man majlisin an an Dia berkata sebelum dia berdiri. Subhanallahumma kecuali pasti dihapuskan dosanya yang telah lalu sebagaimana dia mengungkapkan kalimat-kalimat dosa dalam majelisnya maka hendaknya kalau majelis ilmu saja yang kalau Allah oleh Rasul saja hendaknya juga kita mengungkapkan kalimat di akhirnya Subhanallahumma itu saja itu butuh kafir dalam majelis barangkali ada uh, lisan dari da'i yang keliru apalagi kalau kita ngobrol berjam-jam bersama teman kita Butuh dengan kalimat-kalimat istighfar setelahnya Dan inilah yang menjadikan makanya banyak bumi bersaksi idin Nanti bumi akan baca bersaksi Dan mereka semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah Tentang apa yang dikerjakan oleh si manusia yang berada di atasnya Kalau banyak tanah yang pernah kita istighfar Misalnya saya istighfar di rumah Al-Hujjah ini Nanti tanah Al-Hujjah ini akan bersaksi di hadapan Allah SWT Ya Rabbi si dahulu pernah beristighfar tiap kali lampu merah kita istighfar subhanallah banyak sekali pahala oleh karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba beruntunglah liman wajala fi istighfaran katsiran beruntunglah orang-orang yang dia mendapati banyak catatan amalnya dari catatan istighfar istighfar Rasulullah s.a.w. istighfar 70 kali sehari semalam Diribatkan juga dalam riwayat lain 100 kali sehari semalam Dan kita juga diperintahkan untuk beristighfar Dalam tiga bagi petang kita pagi Dan petangnya masing-masing 100 kali Ya Oleh karenanya orang-orang yang beristighfar Mereka umumnya Nantinya akan menyesali Adanya satu waktu terlewat Sebagaimana kata hadith terbuk terbroni, Bahwa orang-orang beriman nanti akan menyesal Adanya waktu terbuang sia-sia Tanpa zikir kepada Allah Di hari nih, Rasulullah mengatakan bahwa nanti orang beriman akan menyesal. Mengapa detik itu tidak diisi dengan istighfar? Mengapa detik ini tidak diisi dengan istighfar? Ia akan menyesal, menyesal. Banyak sekali lalu kita, lalu lalang. Bahkan kita bisa sambil sambilan bapak ibu sekalian, kita bisa sambilan, sambil memasak, kenapa tidak dibumbui dengan istighfar juga? Sambil membenah rumah, mencuci piring, mengapa tidak diiringi dengan istighfar istighfar juga? Bukankah lisan kita diam ketika kita beraktivitas tersebut dan bisa ternyata diisi dengan istighfar. dahsyatnya istighfar hadirin sekalian, mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Bukankah Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya, Fakultus tafirur Robbakum innuka na ghfarah, yusrilis samaaleikum darara, wa yudzilkum bi wa badina, wa jgalkum jannati, wa jgalkum anhara. Berarti istighfar mampu menjadikan orang yang belum punya anak menjadi punya anak. Mampu menjadikan orang yang kering dan gersang di kampungnya, di tempat wilayahnya. Menjadikan dia mampu terhuru, terairi air hujan. Dan mampu menjadikan orang yang rezekinya sempit. Terlihat hutang, banyak masalah, problem. Terlihat pinjol. Akhirnya dia hutang sana-sini. Belum si hutangnya. Maka mampu terselesaikan al-istighfar. Maka begitu pula Hasan al-Basri ketika ada tiga orang yang datang kepadanya. Yang satu, yang satu. rezekinya sedikit Yang satu Lagi panennya terkendala Dikarenakan kering Yang satu lagi belum punya anak Semuanya Dijawab oleh Hasil basri dengan istighfar Istighfar, istighfar Satu menit saja Bapak Ibu sekalian Satu menit itu 60 detik Kita bisa menghasilkan 100 kali istighfar dalam satu menit Silahkan coba dengan stopwatch masing-masing astagfirullah astagfirullah astagfirullah, 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 Itu 60 detik bisa 100 kali istighfar Bisa menghapuskan buih-buih dosa Sebanyak lautan Dan kita lalai Di detik-detik kita dan menit-menit kita Kemana detik-detik yang kosong-kosong itu Istighfar Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah SWT, Agar hati kita menjadi bersih Ini keberapa? Ketiga atau kedua? Nah. Ketiga Jangan terlalu tahu Banyak urusan orang Kepo Kepo Jangan terlalu banyak tahu urusan orang Jadi kalau ada isu yang sekiranya kita nggak perlu tahu Ada isu yang sekiranya Tidak menambah ilmu kita, tidak menambah amal kita Hanya kita senang saja mendengarkan aib orang lain Maka hindarkan Jadi kalau ada Teman kita yang mengatakan Kamu tahu gak? Ini, ini, ini Oh maaf saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu juga Berarti Kita penting di zaman ini untuk Tidak tahu dan tidak mau tahu Terkadang kita tidak tahu, tapi mau tahu Akhirnya tahu Ini yang menjadikan hati-hati kita kotor Dikarenakan beban hidup itu adalah Mengetahui aib orang lain Iya, yeah, betul Oleh karena itu, di zaman zaman semacam ini Perkara-perkara yang Kita harus sedikitkan adalah Berinteraksi dengan sosial media kita Berinteraksi dengan teman-teman Yang sekiranya setiap kali ketemu Dia membicarakan keburukan orang lain Hindari perbanyaklah teman-teman Yang kalau kita bertemu dengannya Dia tidak mengungkapkan kecuali kebaikan-kebaikan orang lain saja Masya Allah fulan Masya Allah fulanah begini-begini Masya Allah fulan begini-begini Ini bukanlah kebaikan-kebaikan Sehingga hati kita tenang Dan ingin mencontohkan orang tersebut seperti itu Dikarenakan orang yang mengibahi orang lain Umumnya itu datang dari hati yang hasat kepada orang lain Dan kalau kita berkumpul dengan mereka-mereka Tidak akan jauh bedanya bukankah duyur, tuyur atuyur burung-burung itu akan hanya hinggap sesuai dengan jenisnya saja maka teman adalah menarik kita atau kita ditarik olehnya ashhabu sahib teman itu menarik atau kita ditarik olehnya maka pilihlah teman-teman yang baik dan jangan isi hati-hati kita dengan hal demikian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering mengatakan wa wa jangan Bekali kali kali di diantara kalian menceritakan aib Saudara kalian sendiri Yang tidak ada manfaatnya bagi diriku Tidak ada manfaatnya bagi diri kalian Tapi kalian ceritakan kepada aku Karena aku senang keluar rumah Dalam keadaan tidak membawa seolah kepada hamba-hamba Allah lainnya oleh Lain karena kita tahu semua Kisah pemuda Pemuda yang dijamin surga Yang sering kali kita dengar Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya Dalam satu majelis Kata Rasulullah Yatlu an, ahli jannah. Akan muncul dari pintu masjid Nabawi ini pemuda ahli surga Kemudian Pemuda itu masuk Kemudian akhirnya dilihat jenggotnya Masih basah dengan air wudu Dan dia mengangkat kedua sendalnya Sampai tiga hari berikutnya Demikian ternyata dicek di rumahnya Abdullah bin Amr bin As Tidak didapati amalan hariannya Tidak didapati amalan yang istimewa Biasa-biasa saja seperti layaknya orang-orang pada umumnya ternyata dia mengatakan setiap sebelum tidur aku memaafkan seluruh orang yang musyriku dan aku tidak pernah hasad kepada orang yang yang diberikan keridhamatan oleh Allah ini yang menjadikan dia masuk ke dalam surga dijamin oleh Rasulullah SAW kemudian yang berikutnya hadirin sekalian terima Allah Subhanahu Wa Taala diantara cara berikutnya agar hati kita mudah untuk bahagia dan hati kita bersih adalah berusaha memperbanyak amalan-amalan ketika sendirian berarti harus ada kalau misalnya amalan-amalan yang sekiranya itu nggak bisa nggak bisa nggak ketahuan harus ada amalan yang nggak ketahuan misalnya kita sedekah ke satu orang atau sedekah ke tempat-tempat ke yang orang lain nggak tahu siapapun nggak tahu bahkan tangan kiri kita tidak tahu apa yang dilakukan dari tangan kanan kita harus ada Harus ada malam-malam yang tidak diketahui kita sholat malam. Harus ada sedekah yang kita tidak ketahui, yaitu sedekah. Dahulu makanya, Ali bin Zainal Abidin. Ali, Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Cucunya Ali bin Abi Talib. Anaknya Hussein. Seorang tabi'in, ulama. Beliau dahulu dikenal oleh kaumnya. Ini seorang pelit. Seorang alim, ulama tapi pelit. Mereka menyangkanya demikian Masyarakat menyangkanya ini orang pelit. Karena jarang terlihat sedekah. Jarang terlihat sedekah. Jarang terlihat sedekah. Ternyata ketika meninggal dunia, punggungnya hitam-hitam legam. Punggungnya hitam legam. Dicari, mengapa kok punggungnya hitam-legam? Pembantunya nggak tahu. Dia punya budak banyak, nggak tahu. Ternyata ada yang mengungkapkan salah seorang di antara mereka, masyarakatnya. Saya nggak tahu. Tiap pagi selalu menemukan gandum Terkarung-karung di depan rumah saya. Oh ternyata setiap malam ketika orang lain pada tidur semuanya. Dia meminggul gandum-gandum itu berkarung-karung. Dan memberikannya ke tempat-tempat fakir miskin di depan rumah-rumah mereka. Sehingga tiap pagi mereka menemukan gandum itu di depan rumah mereka. Dan tidak tahu siapa yang memberikannya. Dia punya saja. Dia punya pembantu. Dia punya budak. Tapi tidak dia suruh mereka. Karena agar tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Begitulah cara para ulama menyembunyikan amal mereka Mengapa tidak kita sembunyikan amal-amal kita Sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita Sembunyikanlah amalmu Sebagaimana engkau menyembunyikan dosamu Sembunyikan Kalau perlu tidak ada yang perlu tahu Tidak ada yang perlu tahu Cukup kita dengan Allah saja yang tahu Lebih bahagia Lebih menentramkan Maka tidak semua hal harus kita posting di sosial media Tidak semua hal harus tahu orang-orang Ada hal, hal yang memang tidak perlu ketahui orang-orang cukup. Allah saja yang mengetahuinya. Inilah yang menjadi kehadiran terang. Tenang. Karena balasan dari si Allah ta'ala sudah pasti lebih besar. Dan orang yang riak pada rasa tidak akan dia dapati keuntungan sama sekali. Bukankah manusia itu sangat amat cepat melupakan jasa daripada manusia lainnya? Coba yang meninggal sepekan lalu. Sebulan lalu. Apakah dibicarakan sekarang? Tidak dilupakan. Bahkan, begitulah cara manusia melupakan manusia lainnya Dalam waktu sekejap Kebaikan-kebaikan dilupakan Dan nantinya tidak akan ingat sama sekali Hanya tinggal nama Sebagaimana harimau Meninggal, mati Meninggalkan belang Gajah mati, meninggalkan gading Manusia meninggal, meninggalkan nama saja Meninggalkan namanya saja Dan itu tidak berarti pada hadirat sekalian Bukankah ucapan Pujian manusia hanya sebatas setidnya dan hinaan manusia hanya sebatas tidaknya saja maka yang berarti adalah bagaimana pandangan Allah kepada kita semua kemudian berikutnya hadirin sekali menurut Allah subhanahu Wa ta'ala poi berikutnya adalah, banyak-banyak berdzikir kepada Allah banyak-banyak berdzikir kepada Allah dzikir apapun baik istighfar maupun dzikir-zikir Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar. kita mengucapkan dzikir-dzikir yang memang sesuai dengan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibatasi dengan bilangan tertentu, tidak dibatasi waktunya waktu, -waktu tertentu. Zikir. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu kalimatan fil -mizan, habibatan rahman Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, berat ditimbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil alim. Perbanyak kita ucapkan kalimat ini. Subhanallah ibu bihamdihi. Subhanallah ibadihi. Subhanallah ibadihi. Subhanallah ibadihi. Subhanallah ibadihi. Subhanallah ibadihi. Kalimat-kalimat ini. Tanpa kita sadari nantinya kita akan dapati. Di hari kiamat ternyata bagaikan tumpukan gunung. Yang banyak sekali. Padahal ringan diucap sen Tidak mengeluarkan effort yang banyak. Coba dalam satu menit saja. Kita bisa menghasilkan banyak kalimat ini. Dalam lisan jelisan kita. Ternyata kalimat-kalimat ini. bisa memperberat memperberat amal timbangan kita di hari kiamat. Dan dua kalimat ini yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang senang mendengarkan kabar bahwa ternyata yang dicintai oleh dirinya amat mendengar amat mencintai kalimat yang kita sedang ucapkan. Maka ucapkanlah kalimat ini sebanyak-banyaknya. Berzikir. Dan zikir ini pada dasarnya akan melahirkan ketenangan. Berarti ketenangan itu bukan ada pada Bertambahnya harta, ketenangan itu ada pada zikir Bukankah kata Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah dengan berzikir kita meraih ketenangan dalam hati Dan berikutnya adalah berusaha untuk melatih ikhlas Melatih ikhlas Oleh karena kata para ulama Berdoa itu melatih kita beribadah Dan puasa itu melatih kita untuk ikhlas. Dikarenakan puasa itu adalah amal ibadah yang tersembunyi. Tidak diketahui oleh manusia. Iya. Dan ini cara melatihnya memang. Dengan cara demikian. Kalau kita berdoa, ini kita cara melatih kita untuk bisa konsentrasi. Sejauh mana kita mudah untuk banyak mengangkat tangan. Coba lihat. Setiap kali kita di waktu-waktu mustajab. Berapa lama bertahan kedua tangan kita mengangkat tangan? Berapa lama? Adakah yang lebih lama dibandingkan Rasulullah SAW Rasulullah itu mengangkat tangan ketika berdoa di Padang Arafah dari ibadah zuhur sampai magrib. Berarti berapa jam? 6 jam. Mengangkat tangan. Adakah di antara kita mengangkat tangan sampai 6 jam? Rasanya nggak ada. Ada salat saja kita mengangkat tangan paling paling lama 5 menit, 10 menit, 15 menit. Enggak ada yang sejam. Hampir tidak ada yang saja mengapa berarti ada yang salah di hati hati kita ada yang salah di hati, -hati kita mengapa kita mengangkat tangan berapa itu enam kan menit saja belum ada yang sampai berjam-jam Rasulullah ketika di padang arafah beliau di atas untanya diboncengi di belakangnya oleh Ustaz bin Zaid beliau mengangkat tangan sampai tali kekang untanya itu putus copot beliau pegang tali kekang untanya satu satunya lagi gunakan untuk untuk kita berdoa berarti Beliau tidak mati, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdoa Beliau yang sudah diampuni dosanya Diampuni dosanya yang masa lalu Masa mendatang Dimasukkan di jaminan surga Surganya paling tinggi lagi Ternyata doanya 6 jam 6 jam Oleh karena Cara kita mengukur Seberapa kotor hati-hati kita adalah Dibuat hati kita Tidak khusyuk dan berdoa Dan malas untuk berdoa Padahal kita butuh kepada Allah Butuh kepada Allah Kalau kita minta kepada manusia Manusia akan menjemoh kita Tapi kalau kita tidak minta kepada Allah Allah marah kepada kita Allah marah ketika kita tidak minta kepadanya Sedangkan manusia marah kalau kita minta kepadanya Itulah perbedaan antara Allah dengan makhluknya Gitu lah manusia Kemudian diantara cara berikutnya Agar kita dibersihkan hatinya oleh Allah, membantu orang lain. Sehingga kebutuhan orang lain, apa yang bisa kita bantu, bantu. Orang lain butuh ini, butuh itu, kita bantu. Bahkan jauh sebelum dia memohon kepada kita. Maka di antara sedekah yang paling utama juga adalah, sedekah ketika orang lain itu belum minta kepada kita, kita sudah memberikannya. Itu sedekah yang paling baik. Cari teman-teman kita sekiranya ada orang-orang di pojok-pojok masjid, ada orang yang dihadiri majelis kejia, dia membawa berbagai macam masalah keluarganya, kehidupannya, hutangnya dibawa. Kita terlihat dari mimik wajahnya, kita lihat dari rupanya, sepertinya ada yang masalah di teman saya ini. Didatanginya oleh dirinya, ada apa dengan engkau? Dibantu beberapa rupiah, beberapa uang dari dompetnya, barangkali ini mampu. Meringankan bebanmu itu yang menjadikan hati, hati kita lembut. Bukankah membantu kita orang sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita? Harta yang kita keluarkan itu pada akhirnya tidak akan pernah mengurangi jatah rezeki kita. Mana qasdat min malin? Tidak akan berkurang harta sedekah sedikit pun. Maka orang yang menjamu tamu saja, menjamu tamu itu sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Karena orang makan dari rumah kita itu dia bawa makan jatah rezekinya sendiri. tidak mengurangi jatah rezeki kita. maka kalau kita membantu orang, kebaikannya buat kita, pahalanya buat kita, ketenangannya buat kita. sedangkan dia makan dan membawa jatah rezekinya sendiri, tidak mengurangi jatah rezeki kita. itulah bahagianya orang yang membantu orang, senang membantu orang lain. bahkan Rasulullah SAW saja, beliau tidak sungkan ketika tangannya ditarik oleh oleh budak disuruh diminta untuk menemani belanja. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku menemani hajat saudaraku hari satu hari lebih aku sukai daripada beritikaf di masjid Nabawi selama sebulan penuh. Berarti kalau ada orang minta tolong, maka tolonglah. Dengan demikian hati kita mudah untuk bersih. Kemudian yang berikut adalah tidak memasukkan dunia ke dalam hati-hati kita. Jangan memasukkan dunia yang Nabi. Dunia itu di tangan, di hati jangan. Dunia berada dalam genggaman, bukan dalam relung hati yang dalam. Cukup dunia di, di genggaman kita, bukan di hati-hati kita. Bagaimana cara mengukur dunia di hati-hati kita? Lihatlah, kalau harta kita bertambah, kita senang, berarti ada dunia di hati kita. Kalau harta berkurang, hati kita gelisah, hati kita sedih, berarti ada dunia di hati kita. Cara mengukur ini begini. Karena orang yang tidak meletakkan dunia di hatinya, berarti pertambahan dunia tidak menyenangkannya dan Berkurangnya dunia tidak menyedihkannya Sama saja perasaannya Ruangnya bertambah, uangnya berkurang Perasaannya sama saja Itu berarti dunia tidak berada di hatinya Dunia berada di genggamannya berarti Ini yang berat Ini yang berat Nasihat bagi diri saya juga pribadi Terkadang kita merasa cinta kepada dunia Kita merasa, wah ketika punya Ini dan itu Ketika merasa bahagia, ketika bertambahnya harta Bertambahnya aset, bertambahnya rumah Bertambahnya tanah Gulnya tender, bahagia Ada yang salah hati kita Perasaan sahabat itu sama saja Kalau bertambah dunia di hati mereka Dahulu bahkan perasaan mereka Ketika mereka, kita tahu semua Sebelum tahun tujuh, jadi ya para sahabat itu Pakaiannya hanya satu halai Sampai-sampai para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah sah sholat dengan pakaian Salai dalam hadis itu Rasulullah bertanya kembali tawban, Apakah kalian ada yang punya pakaian Dua loh dua lebih apa agak ada yang punya pakaian dua helai maksudnya apa sebelum tahun 7 jadi ya sahabat tidak ada yang punya pakaian dua helai semuanya punya satu helai saja jadi kalau mereka mau sholat mereka nunggu dicuci dijemur sampai kering dulu baru sholat lagi begitu beratnya para sahabat tadi sekali ternyata itu perasaan mereka sama saja ketika mereka fatuh kaibar mereka dapat kebun banyak mereka banyak perhiasan mereka banyak dapat kuda mereka banyak dapat pakaian Tapi perasaan mereka sama saja. Tidak berubah, tidak berbeda. Salat mereka tetap ke masjid. hadir kajian, Rasulullah tetap kajian. Hingga bertambahnya harta mereka tidak menjadikan mereka lalai daripada ibadah kepada Allah. Sedangkan kita bertambahnya sedikit harta kita menjadikan kita lalai. Kemana kajian-kajian dipenuhi? Kemana majelis-majelis itu? Kemana sab-sab-salat di masjid bertambahnya sedikit harta? Bertambahnya fitnah sedikit? Dari perpolitikan membuat kita lalai dari majelis ilmu membuat kita lalai dari menghadiri kajian-kajian. Padahal hanya segelintir harta yang ketika berlalu hilang harta itu. Dahulu Rasulullah SAW sering mengucapkan cerita perang Hunin yang ini menggetarkan hati-hati. Rasulullah SAW perang Hunin mendapatkan banyak bannya, kansor, harusnya diberikan Rasulullah SAW Karena mereka menolong Rasulullah S.A.W. Tapi mereka sama sekali tidak dapatkan harta. Diberikan harta oleh Rasulullah. Guni masih tidak dapatkan. Justru yang dapat harta adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang mindsetnya masih kesyirikan. Mereka dahulu ketika perang Hunin dilihat oleh Rasulullah S.A.W. Mereka memohon kepada Rasulullah S.A.W. Zat anwatin kamalahum anwad Berikan kepada kami zatu anwad Zatu anwad itu pohon yang Suka digunakan untuk meletakkan senjata-senjata Orang-orang musyrik Ya Rasulullah, bi bikinlah Zatu Seperti mereka buat Zatu Kata Rasulullah, kalian sama saja berucap kepada Sama saja seperti ucapan Nabi, Bani Israel kepada Nabi Musa ilahan Buatlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan Maka Rasulullah menegur mereka dengan teguran keras Ternyata ketika menang Orang-orang ini yang baru masuk Islam ini Diberikan harta banyak oleh Rasulullah SAW Abu Sufyan diberikan 100 ekor unta 40 kiah. Ya Rasulullah tambahkan kepada kami untuk muawiyah ya Rasulullah. Diberikan lagi ya Rasulullah 100 unta 40 uqiyah. Ditambahkan lagi ya Rasulullah ya Rasulullah untuk Yazid ya Rasulullah. Diberikan lagi 100 ekor unta 40 uqiyah. Total Abu Sufyan dan keluarganya mendapatkan 300 ekor unta dan 120 uqiyah. Ansar. Kemana ansar? nggak dapat apa-apa. Ternyata muncullah berita yang tidak mengenakan hati dan memakikan telinga. Dikabarkan sampai kepada Rasulullah bahwa ansor bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah saat Ubadah, pemimpin diantara mereka bertanya engkau barangkali telah mendengar apa yang telah engkau dengar aku bagian daripada mereka ya Rasulullah mereka menanyakan mengapa engkau memberikan kepada harta itu kepada orang-orang yang baru musyawarah sedangkan kami yang menolong engkau tidak diberikan harta sedikit pun kata Rasulullah saw kumpulkan orang Ansor sekarang dikumpulkan orang Ansor semuanya di satu ruangan yang tidak dengar oleh sedikit pun dari kalangan manusia kecuali Ansor saja Maka Rasulullah membuat pidato yang membuat hati-hati mereka bergetar. Wahai Ansar sekalian. Kalian tahu ada di kalangan manusia yang baru mau beriman dengan harta-harta, sedangkan kalian tidak butuh harta-harta untuk beriman. Kalian tahu wahai Ansar, aku mencintai kalian sebagaimana kalau aku bukan kalau bukan karena hijrah aku adalah bagian dari engkau. Wahai Ansar, manusia lain yang Berada di sekitarku adalah pakaian luar Sedangkan kalian adalah pakaian yang langsung Menyentuh kepada kulitku Wahai Ansar Bukankah kalian bahagia Bukan kelimat yang bahagia Dikarenakan sahabat Ansar ini sedih Kalau Rasulullah SAW itu nanti kembali ke Mekah Lagi tinggal di Mekah lagi mereka sedih Kalau Rasul tidak kembali ke Madinah Maka kata Rasulullah SAW Wahai Ansar Apakah tidak kalian senang Mereka pulang dengan membawa unta-unta mereka. Sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah Wasallam ke kampung-kampung kalian, ke rumah-rumah kalian. Rasulullah tetap tinggal di Madinah. Akhirnya mereka menangis, terseduh-seduh hingga membasahi janggut-janggut mereka air-air mata itu. Kemana Abu Sufyan dengan, dengan unta-untanya? Tidak ada. Kemana Mu'awiyah dengan unta-untanya? Apakah ada? Tidak. Tapi cukuplah doa. Rasulullah menduakan Allahummarhamil ansa, allahu ansar Wa binayil Ya Allah rahmatil ansar Dan keturunan ansar Maka cukup Membawa doa dari Rasulullah SAW Berupa Rahmat Dari lisan Rasulullah SAW Siapa Yang lebih bahagia Dimendingan mendapatkan doa Langsung dari Rasulullah SAW Seandainya tidak ada Satupun harta benda Yang mereka bawa Tapi cukup doa Rasulullah SAW saja Cukup jasad Rasulullah Yang mereka bawa Kepada kampung mereka Rumah-rumah mereka Dan Rasulullah wafat Di kota Madinah Wafat di Tanah Madinah Yang mereka itulah tanah-tanah ansur Bagi mereka Berarti kita bawa barangkali Bukan harta Tapi kita bawa adalah doa Nabi Cukup Itu sebagai bekal Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kata Rasulullah s.a.w Isbiru Satalqawna ba'di Atharah satal Kalian akan dapat Setelah pas meninggalanku Percekcokan Orang yang memandikan dunia Daripada akhiratnya Maka kata Rasulullah Isbiru Bersabarlah kalian Hatta talqawna liraut Sampai kalian bertemu Denganku di telaga Tidakkah kita senang ketika kita berjumpa dengan Rasulullah SAW? Di Telaga, maka bersabarlah sesaat untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dan poin terakhir adalah agar kita hati kita bersih, adalah senantiasa berdoa dan menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini adalah puncak dari segala macam senjata yang dimiliki oleh manusia. Seandainya manusia tidak punya tank, tidak punya Alutista tidak punya harta benda, dia hanya punya doa saja. Maka doa ini sudah cukup menjadi senjata bagi orang beriman untuk membersihkan hati hatinya. Dan dia selalih menerima takdir, takdir yang sudah terjadi itu berarti sudah, sudah, sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pertemuan anda dengan saya hari ini, pagi ini, siang ini, ini bagian daripada takdir. Maka kita berbahagia atas segala takdir yang sudah Allah tentukan kepada kita. Adapun yang belum terjadi. maka kita masih bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi bila terjadi, maka itu adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tuliskan, 50.000 tahun, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Demikian, nanti dan sekali dapat dapatkan sampaikan, Apabila ada yang ingin bertanya, kami persidakkan. Allahuakbar. Ustaz, uh,
2: tadi Ustaz mengatakan, salah satunya itu adalah, sholat husu ya Ustaz ya, Salat husu, hati yang bersih itu salat yang husu. Uh, tapi uh, kita suka merasakan kalau kita salat di masjid berjamaah itu terasa lebih nikmat dibandingkan kita salat di rumah sendirian. Sedangkan perempuan itu kan lebih baik salat di rumahnya. Nah itu bagaimana? Ya
1: yeah. Perempuan tidak masalah salat di masjid selama terjaga dari fitnah. Sebagaimana sabda s.a.w. La tamnau ima Allahi masajid Allah Jangan kalian larang para perempuan untuk pergi ke masjid. Seandainya aman dari fitnah. Dan ketika di masjid pun hendaknya juga tetap memakai stik uh, sitar. Ya, jadi kalau ada sitarnya maka usahakan kita tidak berada di depan karena sebaik sebaik soft laki-laki di depan sebaik soft soft wanita adalah di belakang. Uh, berarti beberapa sekali maka tidak masalah. Adapun defaultnya para wanita hendaknya melazimi rumahnya. mana dan di rumah bukan berarti tidak berjamaah. dahulu muadzir jabal itu sholat dua kali. muadzir jabal itu sholat dua kali. pertama sholat bersama Rasulullah sholat isya, kemudian pulang di rt-nya di rt-nya muadzir jabal sholat lagi sholat isya lagi. berarti boleh sholat isya di rumah apa sholat sholat di rumah. misalkan berjamaah tetap berjamaah tetap bisa sholat berjamaah. jadi misalnya anda punya anak punya punya suami yang dia sudah sholat di masjid sholat lagi di rumah. Untuk mengimami Anda Dia dapat pahala dua kali Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah Jadi yang kedua itu sebagai sah sholat sunnahnya Begitu sahabat Rasulullah SAW melakukannya Dan sholat di rumah bukan berarti Enggak boleh sholat berjamaah Ternyata bisa sholat berjamaah T Tadi ya Entah itu sama, sama anak Entah itu sama suami dan seterusnya Silakan. Ya
2: sekarang ini kan zamannya medsos ya setia ya. jadi terka apa ada beberapa anak-anak muda mereka bikin konten-konten lalu mencari nafkahnya dari konten-konten itu setan jadi setiap hari selalu update harus update gitu agar followersnya katanya bertambah gitu saat nah itu bagaimana ustadz ya apakah orang-orang yang seperti itu Bisa terjaga hatinya supaya bersih, sedangkan apa-apa yang dia kerjakan Harus dilaporkan gitu, karena dalam rangka Ya istilahnya seperti selebgram gitu saat, Tapi dia menghasilkan uang dari itu saat, Dia mendapatkan sponsor, mendapatkan uh, Mendapatkan uang dari hal itu saat. bagaimana itu Ustadz?
1: Ya, yeah. um, pertama dalam hal ini Untuk menyebarkan kebaikan di sosial media Itu bagian daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Rasulullah itu dakwah ke pasar-pasar. Berarti dakwah ke tempat-tempat keramaian. Dan sosial media termasuk hal tersebut. Berarti itu merupakan suatu kebaikan kalau yang di-share kontennya konten kebaikan, tidak melanggar pelanggaran, tidak menggunakan musik dan tidak menutup tidak membuka aurat misalnya. Bahkan tapi yang perlu dijaga adalah niatnya. Nih, niat-niat ini yang perlu dijaga. Berarti harus sering-sering memperbaharui niatnya. Jadi du'imanakum, jadi niyatakum. perbarui keimanan kita, perbarui niat kita, dan hal yang demikian perlu ditata kembali niatnya sebelum posting, sebelum bikin konten apa yang dicari setelah dari ini harus ada sisipan bahwa kita dari ini membuat konten ini pada akhirnya tujuannya akhirnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah saja, mendapatkan surga dari Allah, bukan sekedar bertambahnya follower, bukan sekedar bertambahnya likes rezeki tidak Allah. Tidak akan pernah Allah kurangi Rezeki seorang hamba sudah terjamin Seberapapun effort kita Rezekinya tidak akan berkurang, tidak akan bertambah Sehingga patokan daripada rezeki itu bukan Bukan Sepaling-paling effort Bukankah sama saja pada dasarnya Rezeki itu Baik uh, kita Berlomba lama mengejarnya, rezeki tetap akan datang Tetapi memang harus ada ikhtiar Ikhtiar ini jangan sampai gulu Kepada ikhtiar Gulu maksudnya guru pada ya gulu sampai menyebabkan seolah-olah kalau kita tidak berlaku demikian maka tidak akan dapat. Nah ini yang menjadikan kita gulu pemahaman yang semekian, yang demikian. Kemudian juga gulu dalam artian sampai melalaikan kewajiban-kewajiban jauh dari majelis ilmu. Lebih sering justru semangat membuat kontennya daripada mendengarkan ilmunya. Ini juga peringatan bagi para influencer dan uh, selebgram hingga jangan terlalu kering buat konten bersama Ustadz kalau bisa sehingga lalai daripada ilmu sendiri sehingga ketika bertemu dengan Ustadz konten yang utama padahal bukan itu yang utama yang utama adalah anda duduk mendengarkan ilmu anda menambahkan menambahkan faedah menambah hidayah dan beramal dengan hidayah tersebut jadi bukan itu tujuan utamanya sehingga harus kita menata niat-niat kita kembali bahwa tujuan kita hijrah ini bukan semata-mata mendapatkan hal demikian ya, harus ada yang bisa kita lakukan Jadi itu semua menambah hidayah. Ini ada pertanyaan dari kertas ya. Jika kita difitnah seorang menurut baik kita berusaha klarifikasi bila dari atau dihidamkan saja agar kita terus mendapatkan transferan pahala dari orang yang memfitnah kita. Pada dasarnya ini pilihan. Tapi seandainya itu memudrotkan kita sampai-sampai menjadikan kita termudrotkan maka tidak masalah untuk klarifikasi. Tidak masalah untuk klarifikasi. Kemudian apakah benar antara Al-Quran dan musik Tidak mungkin ada dalam hati seorang secara bersamaan Apakah itu berarti orang yang berkecintaan dari musik Akan sangat berat mustahil untuk menghafal quran betul kata Sebagaimana kata la quran wal fi mu'min. Tidak akan pernah bersatu Kecintaan kepada musik Dan kecintaan kepada Al-Quran Dalam hati seorang yang beriman Sehingga seandainya ada orang Ustaz, Saya punya kawan Ustaz Dia dengerin musik Tapi dia juga hafal 37 Ustaz Maka barangkali hat, Quran itu ada di lisannya tapi tidak ada di hatinya ya. Barangkali hafalnya lancar, murojahnya lancar tapi tidak ada di hatinya Dikarenakan memang kecintaan itu akan bertolak belakang Antara kecintaan kepada musik dan kecintaan kepada Quran Di masa kampanye pemilu seperti sekarang banyak orang yang akhirnya fanatik antar pasal yang ia dukung Banyak yang akhirnya ikut percaya bahkan ikut menyebarkan berita negatif tentang pasal lain Bagaimana kiat agar kita menjaga tidak mudah percaya dan tidak gampang men-share berita-berita tersebut. Yang sekiranya kita paham semua, tentu fanatik hal semacam ini tercela. Anda punya pilihan, silahkan. Tapi jangan sampai hingga akhirnya menjadikan hal tersebut Anda mendapatkan dosa. Dari menggibahi, memfitnah, menyebarkan aib, dan seterusnya. Yang tidak kita ketahui fakta dan aslinya seperti apa. pakai di masa-masa semacam ini kita hendaknya menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga pandangan kita, menjaga jempol-jempol kita. Karena ini zaman fitnah. Dan kita harus paham semua bahwa perkataan para ulama kama takunu sebagaimana kalian berlaku seperti itulah kalian akan dipimpin. Berarti pemimpin kita adalah cerminan dari masyarakat. Kalau ternyata pemimpin kita yang kita akan dapati nantinya adalah win buruk, berarti memang masyarakat kita masih demikian. Berarti di musim-musim semacam ini Jangan sampai terkikis akidah kita Jangan sampai terkikis tawid kita Dan jangan sampai lalai dari majelis ilmu Lalai daripada kajian-kajian Lalai daripada sholat berjamaah Lalai dari hal-hal kebaikan manfaat lainnya yeah. Silakan.
2: Uh, tadi Ustaz sampaikan tentang Jangan lalai dengan majelis ilmu ya Ust, ya. Jadi ada seseorang Ahwat gitu Ustaz ya Dia tiap hari ngaji kemana-mana keliling sehari bisa dua sampai tiga kali gitu saat lalu ada kawannya yang membicarakannya Ustadz apakah kamu nggak ada kerjaan kok tiap hari ngaji terus gitu kayak pengangguran nah, itu bagaimana saat mensikapi
1: komentar-komentar seperti itu Ustadz iya yeah. pertama nggak usah digubris omongan orang tidak akan ada habisnya tentang komentar kita kita sebagaimana kita ketahui ada seorang uh, adik kakak ada seorang anak sama ayah yang naik uh, kuda Kudanya hanya bisa dinaiki oleh satu orang Karena kuda kecil Ketika dinaiki ayahnya, ih anaknya nggak naik Ketika dinaiki dua-duanya Ih nggak kasihan sama kudanya Ketika nggak dinaikin kuda sama sekali, keduanya Ih mubazir Di Komentar terus, sampai akhir, Sampai nggak ada abisnya, gak ada abisnya Komentar orang nggak ada habisnya. Ya ini keliru juga, orang-orang yang ikut kajian itu Orang, -orang sibuk, jangan dikira orang-orang yang gak punya pekerjaan Dan pada akhirnya saya pernah ngisi materi, judul kajiannya itu tips belajar agama bagi orang yang sibuk. Saya mengkritisi, kok bisa ngasih judul semacam ini? Berarti dia menganggap orang yang belajar agama itu nggak sibuk. Iya kan? Memang orang belajar agama itu nggak punya pekerjaan? Ya, mereka punya kesibukan, tapi mereka korbankan waktu mereka untuk menutup ilmu. Kita semua punya kesibukan, siapa yang gak punya kesibukan sekarang? Ada kesibukan masing-masing. kita mengorbankan waktu ini hanya masalah skala prioritas saja berarti mereka nggak butuh ilmu berarti mereka menganggap bahwa ilmu itu tidak penting kan begitu mereka menaruh itu di, stand, di nomor kesekian. padahal kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap perahu dan air melebihi kebutuhan ruh kita kepada air dan udara melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum maka ilmu agama tidak bisa di Ayah. apa kriteria teman yang baik dalam Islam teman yang menasehati tatkala kita berbuat salah teman yang mendoakan kita tatkala kita tidak mengetahuinya itu teman yang baik jadi setia setianya teman adalah teman yang mendoakan kita ketika kita tidak meminta untuk didoakan kita tidak minta doakan lain tapi dia mendoakan kita dalam kesendirian kita dalam sholat sholat malam dia dalam shol dalam setiap doa doa panjang dia dia selipkan nama nama kita dalam doa doanya itu teman yang ikhlas teman yang jujur teman yang Tidak hanya datang pada saat kita punya uang banyak Tapi teman yang datang tatkala kita sedih pun dia datang Kita naik turun, kita datang, dia datang. Nah inilah yang teman-teman yang Kita ikat Teman-teman yang hendaknya kita pegang Jangan hilang teman-teman semacam ini Iya, ya, silakan.
2: Tadi kan orang itu rajin ngaji Ustadz ya Tapi ada yang kita punya saudara atau punya teman, giliran diajak ngaji itu susah, tapi kalau diajak pergi makan atau apa itu cepat. Nah itu kenapa itu, saat? Padahal dia pakai jilbab gitu loh, Sat.
1: Yeah. Betul. Kadang ada orang, mereka untuk diimbing-imbingi akhirat, butuh butuh dunia. Kita tahu semua, dulu Arab Badui itu minta harta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Iya, teman Kasih duit tuh Rasulullah, minta duit sama Rasulullah, kasih duit sama Rasulullah. Begitu dikasih duit, mereka masuk Islam. Nah, begitu belajar agama, mereka mencintai Islam melebihi harta-harta yang dahulu mereka dapati. Ada emang ada, macam Sebagai contoh, saya pernah sini menyampaikan kan kemarin kan ada orang yang mau sholat kalau dikasih mie ayam, kalau dikasih mie ayam mau sholat dia mereka dikasih ayam mau sholat. Ada orang. Makanya sering berjalannya waktu kita terus ajak mereka untuk. Uh, majelis ilmu, nanti ketika mereka sudah mengenal Islam akhirnya mereka akan menganggap bahwa yang sebelum-sebelumnya itu keliru. Nah, uh, berarti baru sekarang itu berarti kurangnya ilmu dan kurangnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal minta kepada Allah. Apakah jika kita mengibahi seorang tapi kita tidak sempat dan tidak pernah meminta maaf pada orang tersebut apakah dosa kita tetap dimaafkan ketika bertawafat? Tidak kecuali keriduan daripada orang yang dikibahi. Makanya dosa kepada makhluk itu Tidak akan bisa diampuni kecuali Pemaafan dari orang tersebut Entah di dunia maupun Di akhirat ya. Apakah masalah jodoh Masalah jodoh apakah kita tetap harus berusaha Mencarinya atau kita tinggal menunggu saja Karena jodoh itu kita pasti datang Tetap mencari Tetap mencari Saat saya perempuan, Khadijah itu tidak mencari kah? Khadijah mencari Dan tidak masalah Wanita juga mencari Menanyakan kepada uh, ahli ilmu. ya yeah. Tapi jangan ke saya nanyanya. Saya enggak punya stok ya. <laughs> Silahkan tanya kepada yang. Banyak usaha kita punya biro jodoh. Banyak. Itu bisa melalui sana. Dan tidak masalah ikut-ikut biro jodoh. Uh, ada perantaranya ya. Ada perantaranya. Suami saya pendendam. Pernah sakit hati dengan adik saya. Dan menyuruh saya tidak bertemu dengan adik saya. Apakah yang harus saya lakukan? Ini hati. bahwa paling demikian adalah perbuatan keliru bahwa kita punya kewajiban untuk silaturahmi jadi anda sebagai seorang jangan menjadikan pasangan anda semakin jauh dari keluarganya jangan ya, iya kalau itu adalah perbuatan ketaatan dituruti tapi kita perbuatan maksa tidak dituruti nah dilihat apa kesalahannya apa yang menjadi problemnya kalau seandainya memang betul mendekati saudaranya itu adalah sebuah kemudorotan Tepat pada suami Tapi diri hati Kalau itu bukan kebetulatan Yang cuma sentimen pribadi saja Karena bukan kesalahan yang agama gitu ya Bukan kesalahan agama Hanya sentimen pribadi Saja misalnya Maka tidak perlu dituruti Karena Tidak boleh taat kepada makhluk Ketika makhluk kepada Kemaksiatan ke kepada khalik Ustaz adakah salawat yang sesat Tolong diberikan contohnya Ustaz Salawat-salawat yang Ada jenis-jenis syukurannya adalah shalawat sholawat yang meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Muhammad. Nah, itu termasuk. Jadi, minta kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak Rasulullah itu sudah, sudah sudah meninggal dunia. Jadi, kita tidak boleh meminta langsung kepada Rasulullah. Kita mintanya ke syafaat kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Kita minta jadi jadi cara doanya bukan-bukan. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku. Salah. Doanya itu, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu. Gitu. Berikanlah syafaat nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, begitu Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Ya. Good.
2: Jadi ini ada mm -hmm. Dia nanya Ustaz Boleh nggak diamalkan selawat ini Selawatnya sih coba uh, Sebentar ya Ustaz ya uh, Bacaannya itu adalah selawatnya Allahumma ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sobihi wa salim Katanya dibaca seribu kali setiap hari Di waktu setelah waktu maghrib Itu bagaimana tuh Ustaz?
1: Iya yeah. Tidak ada dalilnya Pertama kita beribadah butuh dalil Dan penentuan bilangan tertentu Di waktu tertentu Dengan jumlah tertentu Bersama orang tertentu Ini butuh dalil Karena pengkhususan amalan itu butuh dalil Kalau kita menyangka dan menganggap bahwa itu adalah tuntunan dari Rasulullah SAW Maka itu adalah termasuk perbuatan Yang diadakan dalam agama Atau dalam katanya termasuk bid'ah. Ah. Dan ini terlarang dalam agama kita kita membuat buat sholawat tertentu dibacakan di waktu tertentu dan menisbatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya termasuk bidah makanya cukuplah amalan kita amalan-amalan yang memang ada dalilnya karena kalau kita tidak ada dalilnya yang uh, yang demikian alih-alih mendapatkan pahala justru malah mendapatkan dosa sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang tidak dalam perkara agama alih-alih mendapatkan pahala justru mendapatkan dosa
2: Ustad itu kesalahannya kan karena suruh baca seribu kali ya Ustad ya hmm. sesudah maghrib. Tapi kalau isinya itu benar nggak sih Ustad? Ada nggak sih salawat ini Allahumma
1: sawa salli... Lihat artinya. Apakah ada permintaan langsung Cek, cek. Nah kalau ada permintaan langsung kepada Nabi itulah yang mengandung kesyirikan. Karena kita tidak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal. Itulah patokan kesyirikannya di sana. Ya. Adapun kebidahannya adalah tadi mengkhususkan di waktu-waktu tertentu. Ya. Bagaimana dengan orang yang ngaji Pilih-pilih Ustadz, kalau Ustadz yang ia suka Ia tidak datang, apakah boleh memilih Ustadz sesuai selera Pertama Kita harus mengetahui Pilih-pilih itu berdasarkan Keilmuan, keimanan, akhlak, dan seterusnya Itu yang kita pilih Sebagai kata Imam Malik, cara mengetahui Guru yang diambil ilmunya adalah Guru yang memang mumpuni di bidangnya Dan dia adalah seorang yang Beramal dengan ilmunya, dia adalah seorang yang Berakhlak mulia juga sehingga uh, kalau sebatas oh ustaz kalau yang 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 begini ngantuk saya tanya dia nah ini saya keliru <laughs> ya yeah, yang demikian yang demikian kalau sekedar preferensi pribadi ya yeah, preferensi pribadi kita lebih senang kepada ustaz ini meskipun sama-sama ustaz ahli Sunnah ya setahu Sunnah kita pilih maka tidak masalah preferensi pribadi bu yeah, ya tidak masalah karena dahulu para sahabat juga ada yang belajarnya kepada Umar, ada yang belajar kepada Ubakar. Mereka juga uh, <laughs> lebih lebih preferensi juga. Tapi kalau memboikot salah satu, nah diantara mereka, karena wah jangan yang belajar sama ini. Kalau belajar sama -be ini, ngantuk. Nah ini sebaiknya tidak. Hal demikian. Tapi kalau preferensi pribadi, tidak masalah. Bagaimana cara memulihkan sakit hati akibat hubungan sama teman yang sudah rusak? Memaafkan. Caranya memaafkan. Obat dari sakit hati adalah maafkan. mengobati masa lalu dengan memaafkan, membuka dada dan lapang-lapang. Ya, waliyakub, wali asfahu, ada tuh hibun. Allahudakum, maafkanlah dan lapangkanlah dada kalian. Bukanlah kalian juga senang kalau dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita senang dimaafkan oleh Allah, mengapa kita tidak maafkan orang? Maafkan, maafkan dan lupakan. Karena umumnya kalau belum lupa, sering dimaafkan. Maka lebih baik dinupakan. Karena ada orang saya maafkan dia tapi saya tidak mau melupakan dia. Sulit Anda seperti itu. Akhirnya dendam gunung-gunungan terus dalam hati karena diingat-ingat. Kenapa nggak melupakan saja? Lupakan saja, maafkan dan lupakan. Tenang. Tandanya kita ini mem masih membuat dia menjadi penting. Padahal dia enggak penting. Kalau kalau dia nggak penting enggak usah dipikirkan. Pikirkan kan gitu. Jadi maafkan dan lupakan. Jadikan masa lalu dan biarkan masa lalu itu tidak berarti. Demikian mungkin. Satu lagi silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz uh, Kembali ke majelis taklim Itu yang ditanya Bu Ayu tadi Ada seorang teman nanya Biasanya kan dia sering ngaji Terus uh, ketika diajak teman yang ngaji Katanya kita uh, usah terlalu Sering datang ke taklim Karena kata ustadz anu kata gitu kalau sering ke taklim itu kapan kita baca Quran, kapan kita uh, mempelajarinya, kapan kita bisa menghafal uh, Al-Qur'an itu kata gitu. Oh begitu ya, saya bilang gitu. Karena saya tidak punya ilmunya saya diam saja. Kalau pendapat saya pribadi, kita bisa mengaplikasikan apa yang itu harus kita punya guru. Mungkin uh, live itu bisa tapi kalau saya misalnya uh, lebih baik langsung begitu. Tapi kata jadi ngikut dia, karena kata Ustaz Anu jangan yang itu seri-seri itu. Jadi saya kasih masukan, ada teman kita itu 72 lebih usianya itu. Tapi dia, eh, saya ngiri, saya malu. Dia ngajinya kemana-mana, sedangkan dia naik kendaraan umum gitu loh. Bukan kendaraan pribadi Nah saya berusaha bagaimana Bisa seperti itu Karena saya sendiri malu gitu ngelihat yang Sudah usianya begitu tapi rajin gitu Itu jasuh kramastah
1: Iya um, Ini perkataan keliru ya Katanya jangan sering-sering mengaji Justru kita butuh kepada ilmu Iya jangan sering-sering datang ke alim Ini keliru Justru kita ini masih hidup Ini kita beribadah Jadi bertaqallah mastata'tum bertaqulah semaksimal kita. Nanti akan ada satu saat Bapak Ibu sekalian di mana kaki kita tidak bisa lagi menginjakkan kaki ke di masjid itu. akan ada satu saat di mana mata kita sulit membuka. Ada saat kaki kita ini sulit berdiri untuk salat saja sulit tersurwaring. Maka selama kita masih ya Allah berikan kesehatan, mengapa tidak memanfaatkannya maksimal? Manfaatkan maksimal. Umur kita ini akan habis, begitu saja hati dan sekalian Semua akan berada dalam tanah Akan berada di kuburan semua Oleh karenanya sisa-sisa waktu kita mengapa tidak dimanfaatkan dengan maksimal Dan maksimalkan apa yang bisa kita lakukan Kalau memang mampunya sepekan tiga kali, silahkan Mampunya sepekan dua kali, silahkan Mampunya sepekan sekali, silakan. silahkan Yang jelas jangan sampai ada hari-hari tanpa menghadiri majelis kita Baik itu offline maupun online Hanya saja memang online, online saja offline itu lebih berkah. Apa hantu berkah Karena majelis ilmu secara khusus itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu ma wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi illa nazarat Jadi, setiap pada majelis dilantunkan ayat-ayat Allah, kecuali pasti akan diturunkan ketenangan dalam hati-hati mereka. Berarti sakinah itu turunnya pada saat kita bermajlis ilmu. وَغَشِيَتْهُمُ rahmah Dan diriputi dengan rahmat dari Allah SWT. وَحَفَّتْهُمُ ya. malaikah Dan dinaungi oleh malaikat. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ Dan nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu disebutkan satu persatu di langit. Anda, nama-nama Anda sekarang disebutkan di langit. Kalau di dunia tidak ada yang mengenal kita, tidak masalah. Tapi kalau langit sudah mengenal kita, berbata-bata bahagianya seorang... Ketika penduduk langit telah mengenal kita, disebutkan namanya oleh malaikat satu persatu. Maka berbahagialah anda, wahai para penutur. Semua orang sibuk yang hari majlis sibuk sibuk, orang sibuk semua ini. Barangkali datang membawa masalah yang banyak. Ditinggalkan pekerjaannya saat, ditinggalkan perniagaannya saat untuk mencari surga surga dunia. Karena surga dunia ada majlis ini. Kata bin man akhirah. Di dunia ini ada surga. Dan surganya berupa majelis ilmu. Siapa yang tidak masukinya, maka tidak masuki surga akhirat. Karena kewajiban kita semuanya adalah belajar. Ya, sebagaimana perkataan menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Demikian, semoga Allah.
3: Ustaz satu, uh, ada yang mengatakan uh, pada saat temannya itu ngajak ngaji, kalau saya lebih suka di masjid, kata ya, Kalau ngaji di masjid, Uh, rame, banyak ketemu-temu saudara yang soleha Daripada ini, kata gitu Jadi intinya tuh dari rumah-rumah Jadi mending katanya ngaji di masjid Rame, ketemu teman-teman yang soleha Katanya begitu, gimana Ustadz?
1: Ya, yeah, uh, bermajelis ilmu tidak terbatas pada di masjid yeah. saja Rasulullah SAW ketika menyampaikan ilmu tidak hanya di masjid saja Beliau terkadang menyampaikan ilmu di jalan bersama para sahabatnya Sedang berjalan bersama sahabat, tidak menyampaikan ilmu. Di kondisi perang saja Rasulullah sempat menyampaikan ilmu yang turun wahyu kepadanya, sehingga tidak terbatas di tempat-tempat tertentu. Hanya saja memang kalau kita perhatikan, ada keutamaan bisa itikaf di masjid misalnya, ada bisa sholat tahiyat masjid dan seruanya keutamaan lainnya. Tapi bukan berarti tidak boleh dan tidak tidak lebih afdol begitu ya. tentu uh, ilmu di sini sehingga yang menjadi patokan lagi-lagi adalah majelis ilmunya bukan lokasinya bukan lokasinya karena tadi kata Rasulullah majidamakumun ibaitin mu yutilah ya itu ada kitab Allah uh, diantar rumah-rumah Allah tentunya hal yang demikian tidak terbatas pada masjid-masjid saja rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat Quran bukankah menjadi berkah bahkan seandainya ini tanah wakaf ini bisa dikategoris sebagai masjid iya kalau tanah wakaf kalau tulisan tanah wakaf Makanya kita semoga e, Bisa menjadi bagian daripada orang yang membahaskan tanah Untuk tanah-tanah wakaf Ustad Karena
4: iya. ada dua pertanyaan Ustad Yang pertama e, Banyak sekali Orang yang suka melihat Apabila melihat kekurangan dari Kita yang suka udah, yang udah ngaji Selalu berkata Ah percuma aja lo udah ngaji gitu Kan udah ngaji, kan udah tau ilmunya mm -mm. Jadi sepertinya meng-underestimate um, gitu, padahal kan kita juga walaupun udah ngaji tapi kan man, man, manusia biasa ya ustad ya gak luput dari salah. Nah terkaitan ini hal kedua, selama ini Ana yakin kan kalau wanita itu tidak boleh safar sendirian. Tapi anak pernah dengar di kamar orang tua Ana, di dari TV Surau, ada seorang Ustadz yang mengatakan haram hukumnya buat wanita apabila dia safar sendirian, kecuali. Apabila dia pergi beramai-ramai. Contohnya, satu kampung. Pergi semua nih sekampung. Nah itu insya Allah boleh. Nah berdasarkan dalil tersebut. Pada saat itu, saat itu memang Anda ada rencana mau safar tanpa mahram Yang kaderullah memang mengharuskan Anda tanpa mahram Karena Anda sudah berusaha tapi ternyata anak-anak yang laki tidak bisa berangkat. Pada saat di sana Anda menemukan banyak sekali si, uh, ujian dari Allah... sampai pulang pun anak anak mengalami musibah yang sampai anak kemarin harus di MRI dan itu ternyata anak kaki ana ada masalah yang disana anak jatuh gitu loh. Anak merasa ini wah ini benar-benar teguran dari Allah karena anak memang belum pernah sih pergi tanpa safa tanpa mahram baru kemarin. Apakah itu teguran dari Allah? Tapi kan katanya boleh Ustaz berdasarkan dalil Ustaz yang sebelumnya itu bilang. Apakah itu benar-benar hanya teguran atau memang daka darurat anak harus mengalami musibah itu gitu loh. Karena di sana pun anda merasa sedih banget, nggak nyaman Sekeran Jezak Allah yeah,
1: um, Pertama tadi yang tadi mengenai komentar orang Percuma ngaji tapi begini, percuma hijab tapi begini uh, Kita harus paham bahwa Sebagai orang yang uh, dibicarakannya Maka Itu tidak menambah sama sekali Kepada kita, kecuali nantinya adalah pahala Kalau kita bersabar atasnya Tapi perkataan ini keliru Kita itu tidak boleh kita menganggap bahwa itu percuma tidak ada percuma dalam kata kebaikan tidak ada yang percuma contoh contoh misalnya ada ada orang yang misalkan dia sudah uh, menutup aurat sangat sempurna ikut kajian tapi misalkan perkataannya pedes kita bilang percuma kayak gini gini tapi perkataannya pedes nggak ada kata percuma dari kebaikan nggak ada percuma dari menjejas ilmu nggak ada percuma dari menutup aurat enggak ada percuma kalau Dia sudah menutup aurat, dia bermajelis ilmu. Semoga saja hal demikian menjadi penggugur bagi dosa-dosa lainnya. Semoga saja dia semakin sempurna. Kita apresiasi kebaikannya dan kita doakan keburukannya selesai. Kan gitu konsep berpikir orang beriman. Jadi kalau kita melihat ada orang, misalnya dia sering masjid, tapi dia kasar sama 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 tetangga misalnya, kasar sama tetangga misalnya. jangan kita katakan percuma sering ke masjid tapi tak kasar tetangga kita apresiasi masya allah bulan sering ke masjid kita doakan semoga beliau juga lembut ke tetangga selesai nggak usah kita katakan percuma 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 karena nggak ada yang percuma dari setiap kebaikan pergi ke masjid itu nggak bukan percuma kebaikan besar menutup aurat kebaikan, kebaikan bukan percuma sandal seterusnya sehingga jangan kita remehkan setiap kebaikan kata rasulullah لا تاخذ Jangan remehkan kebaikan sedikit pun Meskipun hanya senyuman yang kau berikan kepada saudaramu Kemudian yang kedua mengenai safar tadi Safar yang diperbolehkan dengan rombongan wanita Itu adalah safar wajib Yaitu haji. haji 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 pertama atau umrah pertama Jadi kalau umrah kedua tidak Umrah kedua itu sunnah Kalau umrah pertama wajib. Nah, itu yang wajib. Sehingga kalau sekedar jalan-jalan saja itu tidak diperbolehkan. Iya,
4: yeah. tadi belum selesai Ustaz jawabannya. Hmm. Itu yang azab-azab yang dirasakan di sana itu. Yeah. Gimana Ustaz?
1: Jadi, kalau kalau itu bagian tentu kita semua paham. Kita boleh menisbatkan setiap musibah kita ke dosa-dosa kita. Betul. Sebagaimana kata Allah SWT wa taala, "Ma asabaka min musibatin fa Ya. Jadi kita menganggap bahwa setiap hal yang menimpa kita itu bagian daripada cobaan yang Allah berikan. Bisa jadi karena dosa kita atau peningkat derajat. Dua kemungkinan ketika kita mendapatkan musibah, entah ini karena sebagai penggugur dosa karena saya berbuat kemaksiatan atau sebagai penambah derajat. Tapi dilihat tadi itu bagian daripada safar safar yang wajib atau safar yang bukan wajib. Kalau ada safar wajib berarti itu bukan dosa. Tapi kalau sahur bukan wajib maka itu bagian daripada dosa. Ya. Nah barangkali pada saat itu uh, apa, kita ada miss mungkin ketika menyaksikan video tayangan. Tapi ini adalah salah satu pendapat baiklahan para ulama. Itu pendapat Imam Imam Nawawi dalam Mazhab Syafi'i. Ada pendapat, pendapat jumhur ulama lainnya. Maka para ulama lainnya seperti uh, Mazhab misalkan Mazhab Maliki itu justru malah tidak uh, tidak menganggap bahwa perempuan itu bisa menjadi bisa menjadi teman bagi mahrum pada saat Safar wajib Bahkan Jadi ini pendapat Sebagian ulama saja Dan itu pun harus Safar yang wajib Bukan Safar yang Selain Wajib Nah termasuk Safar Safar silaturahmi Dan itu bukan termasuk wajib hmm. ya. Yang wajib itu Pertama Haji pertama hmm. Umrah pertama Kemudian um, Apa misalnya Jihad Ya, ya Hijrah, kalau, hijrah. Ya, hijrah itu juga. Dahulu makanya Siapa Umuh salamah Itu hijrah Bareng siapa sendiri wanita yang hijrah sendirian adalah umus salama sendirian di tengah jalan bertemu dengan Utsman bin Abi Talha Utsman bin Talha bin Abi Talha bertemu ditemani di tengah perjalanan bukan mahramnya yang itu tapi itu darurat darurat dan itu ketemuan dijawab apa bertemu di jalan tidak sengaja saja dan beliau adalah wanita pertama yang masuk ke kota Madinah ketika hijrah ya demikian
2: apa Abang, oh. satu lagi Ustaz kan ya. kalau di bulan Rajab ini pahala dilipat gandakan ya Ustad ya. Betul sekali. Nah kalau kita uh, sebenarnya kita lagi ada keinginan sama Allah, ada permintaan sama Allah, boleh nggak kita misalnya uh, berencana mau puasa selama hajat tercapai atau ya. agar hajat kita terpenuhi gitu kita puasa berapa hari agar hajat kita permohonan kita di dikabulkan Allah boleh nggak gitu? Ustaz?
1: Um. Pertama, beramal soleh untuk tujuan duniawi. Kalau dominan niatnya, 50% ke atas itu tujuan duniawi, maka tertolak. Sehingga kalau kita menginginkan duniawi pada amal-amal soleh kita, misalnya kita sholat duha supaya lu CPNS, sholat tahajud supaya rezeki lancar, dan seterusnya. Tujuannya jangan sampai dominan. Harus tujuannya, yang mayoritas dominannya adalah tujuan menakhirat, menakhirat diri Allah. Karena kalau dominan tertolak, seperti banyak orang, ketika melihat mobil mewah, salawatin dululah. Mabid megah, salawatin dulu. Ya. Salawat itu ibadah. Dan kalau dia iming-imingi untuk dunia, murni untuk dunia, maka tertolak salawatnya. Tertolak salawatnya. Dan dalam hal ini, dalam hal ini kita berada di bulan Rajab, dan Rajab ini adalah bulan haram. Bagaimana sabda Rasulullah s.a.w., bulan haram itu ada empat dalam sebulan. Dan Rajab ini terpisah sendiri. wah Rajab umudar. terpisah sendiri, ya um, sehingga kita beribadah secara maksimal di bulan ini ibadah-ibadah yang semula pahalanya sekian akan dilipat gandakan dan dosa-dosa yang semuanya sekian dilipat gandakan, jadi sholat duha kita dilipat gandakan, sholat malam kita dilipat gandakan dan seterusnya semua dilipat gandakan. sedekah kita dilipat gandakan. Kalau dulu sebelumnya masukkan kotak infak yang hijau sekarang yang merah, nah kalau dulu Uh, salat dua rakaatnya, Salat subuh, apa salat- salat duahnya dua rakaat sekarang empat rakaat tambah tambahkan, mampu kita dua belas misalkan jadi dua belas rakaat, bagus, baik. Ya, jadi kan karena semua dilipat ganda, artinya Allah sedang membukukan besar besaran ya berarti kan kita tadinya melakukan perniagaan kepada Allah karena dunia ini adalah perdagangan, kita sedang menjual umur kita dan harta kita dan Allah membelinya dengan surga. innallaha hashtaa minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'annannahumul jannatu yuqaduna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun yuqtalun begitu wallahu alam cukup sampai sini kurang lebih mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh